0: Ciao Martina, sei connessa?
1: Un attimo, sono scivido di lei.
0: Sì, sì, ecco, la mattina ci, ci distrugge un attimo, però...
1: Oggi facciamo mitologia greca, ma la prossima mm-hmm. volta potremmo spostarci ad Asgard. Mamma mia,
2: bellissimo!
1: Che formato splendido!
0: Una miniserie. <ride> Beh, iniziamo allora. Benvenuti su hey Podcast.
2: Ma guarda che non ti vedono.
0: Benvenuti e bentornati ad una nuova, nuovissima puntata di Kayhei. Oggi, visto il caldo, noi abbiamo deciso di salire su un monte, uno dei monti più famosi nella storia dell'antichità, che è il Monte Olimpo. Siamo attorniati da dei personaggi un po' particolari, vero ragazze?
2: Sì, certo.
0: Ok.
1: Scopio ritardato. No, con-
0: Scusate. Mi, sembra- mi serviva la conferma. Siamo tornati da questi personaggi un po' particolari, sono intraprendenti, sono gelosi, sono competitivi. Se tutti questi aggettivi non vi suggeriscono nulla, vi aiutiamo noi e vi diciamo che questa puntata parleremo di alcuni miti. Noi ci buttiamo sulla mitologia per cercare di capire un po' come se la spassavano, oppure no, perché molto spesso i miti finiscono tragicamente, i nostri amici dai dell'Olimpo. Scaveremo a fondo nelle loro vicende, come se fossimo tre notte dalla parrucchiera a uh, gossipare della figlia del fornaio del paese. E io direi che possiamo iniziare subito?
2: Subito, subito. Ma vuole pure cominciare lei? Va di pure.
0: No problem. Io allora ho un mito che secondo me casca a pennello per il periodo, perché l'ambientazione è questa. Io non dico chi sono all'inizio, lasciamo che ci arrivino. Un caldo giorno di giugno, sappiamo tutti benissimo cos'è un caldo giorno di giugno, era giugno fino a un attimo fa e il caldo c'è ancora, perfetto. Questa giovane ninfa, figlia di Demetra, dea della terra, stava raccogliendo insieme alle sue amichette e sorelle ninfe dei fiori in un, in un campo Quindi fiori di campo Non contenta del mazzolino Che aveva già raccolto Si spinge più in là per raccogliere anche Un mazzolino di mughetti e di gigli Ma cosa succede? Nel Mentre lei si abbassa per Raccogliere questi fiori Esce dal terreno Una quadriga Una quadriga con dei cavalli molto particolari E la ragazza viene portata In questo luogo molto angusto Sottoterra dove, diciamo, la gente non è poi così viva. Ovviamente la madre, Demetra, viene subito informata dell'accaduto e muove mari e monti per andare a salvare la figlia. Tanto che viene scomodato addirittura lui, il big boss, ovvero Zeus. Gli viene detto, senti, la situazione è questa. Cosa facciamo? Che succede? D'altra parte, però, sottoterra... La situazione si scalda perché la giovane ragazza, diciamo, non sta proprio malissimo con il nuovo coinquilino, che è un po' oscuro. Viene creato un accordo allora. La ragazza potrà sì continuare a convivere con uh, il suo nuovo boy, lui un po' un bad boy, un dark boy.
2: Io direi un sugar dovrà... daddy.
0: È molto sugar daddy, molto sugar daddy. D'altronde... Il regno degli inferi non va avanti da solo, e non spoilerò altro. <ride> Lei potrà vivere appunto con il suo nuovissimo e fiammeggiante, sottolineo fiammeggiante, perché chi ha visto Ercole scartore Animato sa che questo personaggio ha dei capelli molto fiammeggianti per una parte dell'anno e per la restante parte dell'anno invece potrà risalire sulla Terra per continuare a vivere con sua mamma. Se non si fosse capito, questo era il mito di Ade e Persephone. Da questo mito, diciamo, si dice che sia nato il susseguirsi delle stagioni, perché nel momento in cui Persephone era negli inferi insieme al suo sexy Ade, nella terra vigeva il freddo dell'autunno e dell'inverno, mentre quando lei tornava sulla terra per convivere con la madre, la natura rinasceva ed era primavera estate io quindi chiederei a Persecone Persecone perché ci vuoi così male e non torni da Ade tipo ora ho bisogno di un po' di refrigerio di un po' di freddo quindi se tu potessi tornare da Ade in questo momento io e penso tante altre persone te ne saremmo molto grati molto
2: cioè, ma pure la fargliela fare una vacanza ogni tanto
0: sì sì ma la sua vacanza se stiamo in accordo al mito è la nostra condanna perché sto caldo ci ammazza Comunque, vabbè, la signorina eh, tornerà quando vedremo cadere le prime foglie dagli alberi. Ok, e questo era il primo mito. Con questo abbiamo un po' rotto il ghiaccio. Come procediamo? Se volete iniziare con un mito scottante...
1: Giulia, vai, buttati! Io vi direi che per questo mito scendiamo dal Monte Olimpo, ma non andiamo troppo giù perché non andiamo all'inferno. Andiamo sulla terra, dove... Troviamo la prima donna mortale creata dagli dei. Chi sarà mai la prima donna mortale creata dagli dei? Un onore,
0: quindi. Io non mi ricordo chi era, sinceramente, quindi ti lascio andare avanti col mito perché non ne ho idea.
1: Allora, in pratica, Zeus si era un po' arrabbiato con il suo figlio, Prometeo, perché aveva creato gli uomini con il suo fuoco divino. Zeus ovviamente non voleva che gli uomini avessero una parte divina, solo gli dei potevano avere una parte divina. E quindi, intanto, confina Prometeo, dove già tutti sappiamo, in catene, a mangiarsi il fegato. E come seconda cosa sceglie di chiedere a Refesto di creare questa donna a cui dà uno scrigno. La ragazza si chiamava Pandora.
0: Che ci terrei a dire, non è la marca di gioielli orribili sì. che i vostri fidanzati vi propinano ad ogni occasione buona che la prima volta vi regalano il braccialetto e poi hanno la scusa per regalarvi tutti i charms. Ma è questa donna un po' particolare, vero Giulia?
1: Esatto. Questa donna doveva custodire questo scrigno tenendolo sempre chiuso. Alla Arrivo nella terra di questa donna, la terra era un un luogo splendido in cui tutti gli uomini erano liberi, contenti, felici eccetera. Pandora non ce la fa a tenere chiuso questo scrigno, lei vuole sapere cosa c'è dentro questo scrigno e cosa fa, cosa farà mai. Non è che scavichi ma non apra, lo apre. Pandora apre lo scrigno e lo richiude subito, eh? però ormai l'ha aperto e quindi escono tutte le varie malefatte, quindi la paura, l'invidia, tutti i peccati e la terra diventa un luogo difficile da abitare. Diciamo che l'umanità quasi si estingue dopo che Pandora ha aperto questo scrigno
2: e brava Pandora brava brava così si fa
1: la cosa che probabilmente anche quelli che sanno già il mito non sanno è che nello scrigno era rimasta la speranza perché Pandora l'aveva richiuso subito e quindi Pandora riaprendo lo scrigno libera la speranza e salva l'umanità
2: Pandora È quasi quasi un film più bello di quelli della DC, veramente. Che supereroina.
0: Sì, lei ci ha detto, io vi salvo, ecco. (ride) Un'apertura di scrigno e l'umanità è salva. Fosse così facile, cara Pandora, staremmo tutti molto meglio. Ma io voglio sentire un'esperta di miti greci che è la cui presente Martina, che io so che lei bazzica, ziga nel mito. <ride> Cosa mi racconti Martina? Cosa Ma hai Cosa hai trovato?
2: Hai detto esperta, mi sono guardata intorno perché non capivo a che ti stessi riferendo. E poi, oh mio Dio, no. sono io, cioè mamma mia. Allora, io ho scelto un mito che mi è rimasto particolarmente nel corasson. Non dirò chi è, perché dovete indovinarla. Allora, la protagonista del mio mito è una donna. Penso che sia ritenuta l'icona della malvagità proprio assoluta per un, un bruttissimo crimine che ha commesso. Io non, non sto qui a giustificare assolutamente. Però, nonostante lei sia appunto tramandata come un mostro, nessuno ha mai secondo me guardato il lato umano che c'è dietro la vicenda, perché effettivamente lei fa parte della lunghissima lista di personaggi femminili veramente maltrattati dagli eroi che fanno parte del mito. Sto parlando di questa ragazza, considerata maga, strega, dipende da che punto di vista lo guardate che viveva nella Colchide, figlia del re, fratello di Circe rete, e viveva abbastanza tranquilla, finché un bel giorno apre la finestra e si ritrova sta mega nave piena di argonauti, perché a quanto pare Giasone è partito per una bella missione, ha raccolto un po' di gente per andare a rubare il vello d'oro. Il vello d'oro che era appunto questo, questa mantella di montone, capra, quello che era, che possedeva il re Eta. Chi la possedeva, in teoria, visto che era un dono degli dei, acquisiva tanti poteri. Infatti anche re Eta era un mago molto potente. E così Giazzone decise di prendere e rubarglielo. Ovviamente come la maggior parte delle storie simili a questa, l'eroe da solo non può combinare una cippa. Perché? Perché ha bisogno del personaggio femminile, hanno bisogno dell'aiutante, che ovviamente si innamora dell'eroe. Perciò, visto che il mito dice che a custodire il vello c'era una creatura potentissima, cattivissima, malvagissima, Giazzone si fa aiutare da Medea. Da lì tutta una serie di, di, di vicende, peripezie, avventure, Infatti, quando poi loro scappano, cioè prendono la nave e scappano, Medea si porta dietro il fratello, un fratellino più piccolo, un bambino, sto per dirvi una cosa, prendetela così, so che è brutta, Medea lo fa di proposito, si porta via il fratello più piccolo apposta, perché sapendo quanto suo padre si sarebbe arrabbiato per il furto, perché lei è scappata, quindi tradimento, praticamente fa a pezzettini il bambino. E lancia i resti in mare in modo che suo padre potesse disperarsi e invece che inseguirli raccogliere i pezzettini del bambino e con la magia cercare di, insomma, un po' come Frankenstein, rattoppare quello che era rimasto. A quel punto Medea e Giasone sono super innamorati e eh, ritornano in patria, cioè da Giasone. Giasone che aveva fatto appunto questo patto con suo zio. Io ti lascio il trono che non ti meriti perché era di mio padre, però tu in cambio non fai del male al resto della mia famiglia. E quindi tutto a posto. Lui torna vittorioso, il patto viene mantenuto con il bello. Passano un paio di anni, a quel punto Giasone e Medea si sposano, sono super felici e vanno ad abitare a Corinto. Nel frattempo fanno anche due bambini, tutto molto bello se non che Giasone una mattina si sveglia e ripudia Medea non la vuole più non la vuole più come moglie non la vuole più come madre dei figli la caccia perché lo fa? (ride) lo fa perché decide di sposare la figlia del re di Corinto Medea a quel punto impazzisce piena di rabbia medita vendetta e decide di eh, massacrare i figli che ha avuto con Giasone per vendicarsi di lui e si ferma lì no non si ferma lì non si ferma lì una volta che Giasone è al matrimonio con la, la tipa, la figlia di, del re di Corinto, lei uh, manda un regalo di nozze alla nuova moglie di Giasone. Un bellissimo vestito, che però era incantato, era fatturato. Loro non lo sapevano. E così la, la, la nuova moglie di Giasone lo mette in area. Lei si vede bellissima, non oh mi dico quanto sono bella, sì, 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 sì. E piglia fuoco. Piglia fuoco e muore bruciata. Ma, per di più, il padre della sposa, il re di Corinto, cioè prende paura e dice oh mio Dio, quello... cioè mia figlia sta bruciando, quindi corre, va per soccorrerla, piglia fuoco pure lui, quindi entrambi bruciano. Cioè Medea ha ottenuto la sua vendetta, non penso che ne sia felice, è stata molto perversa, sì, però voglio dire è stata umiliata, è stata tradita. Possiamo dire, forse sono l'unica nella storia a dire povera Medea perché tutti la additano, poi lei a quel punto cosa fa? Scappa? Scappa, mi pare che scappi insieme ad Apollo, perché comunque lei aveva origine divina, perciò lei aveva, cioè aveva gli inciuci con gli dei, e mi pare che scappi ad Atene. E lì continua a vivere felice e contenta. A quel punto vive di mantenimento perché inizia a sposare re, mi <ride> era in giro tanto per
0: Adoro, Medea alla fine si è dimostrata anche un po' una material girl, però ti dirò quello che ha detto Lady Gaga uh, dopo aver interpretato Patrizia Gucci I don't believe in the glorification of murder, I believe in the power of women. Questo riassume tutto, tutto secondo me. Io adoro. Allora, ma a proposito di ragazze dell'Olimpo, io vi voglio parlare di un'altra ragazza, una ragazza un po' Allora, lei in realtà non era una ragazza all'Olimpo perché era un'umana, quindi viveva fra di noi. Era molto intraprendente, però diciamo così. Cosa succede? Questa ragazza era bravissima nell'arte di tessere. Lei tesseva delle tele meravigliose. Cosa fai quando ti senti così sicura di te stessa in un campo che consideri tuo? Dici che nemmeno la dea considerata più brava nel tessere tele è brava quanto te. La dea in questione era Atena, se qualcosa non si fosse capito, diciamo che non bisognerebbe mai entrare in combutta con gli dei perché sono molto iracondi. Atena viene a sapere di questa sbrufosa di ragazza e dice «Ah no, e io chi sono per stare qua seduta a non fare niente?». Diciamo sotto mentite spoglie, sotto le spoglie di una vecchia signora, si palesa alla ragazza e le dice «Senti tesoro mio, anche meno». Eh, ritira la sfida perché insomma non sai dove ti stai cacciando o cosa stai facendo lei allora, fa nan, nan, nan. Atena o si presenta oppure vuol dire che non ha coraggio e che pensa veramente di essere inferiore a me nel tessere tele cosa succede? Atena si palesa allora nella sua vera forma e dice eccomi dimmi tutto tesoro e parte una gara una gara nel quale le due ragazze e Dea si sfideranno appunto nel tessere una tela. Atena inizia a essere questa tela meravigliosa con tutti i successi, i grandi successi degli dèi dell'Olimpo, quindi quasi una glorificazione degli dèi. Mentre dall'altra parte la nostra amica inizia a essere una tela con tutti gli amori e i sopprusi, gli inganni fatti dagli dèi. Succede che a fine gara Atena guarda la tela della ragazza e dice ah, «Azzi, sta qua c'ha ragione, è veramente più brava di me». È proprio bella, ma bisogna placarsi un attimo perché una dea non dà mai ragione a qualcun altro. Quindi cosa succede? La ragazza scappa, lei vuole provare a suicidarsi perché insomma, che fai? La situazione è ardua, che fai? E tenta di impiccarsi ad un albero. Atena però pensa: "No, questa è una punizione un poco blanda. Muori e basta? No, 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 no. Ti insegno io". E la condanna a dover tessere per sempre e a stare a penzoloni dall'albero da cui voleva impiccarsi, ma a tessere non con le mani, ma dalla bocca, perché la trasforma in un ragno gigantesco. Se non si fosse capito, questo era il mito della nostra girl, Aracne, la prima Spider-Man della storia, anzi una Spider-Woman. Cioè, lei ha detto, Marvel, ok, voi arriverete fra... 2000 e passa anni, intanto ci penso io, un po' così. Lei ha aperto il Marvel Cinematic Universe senza saperlo. Però,
2: ma che cosa hai nel cervello per sfidare una dea? Cioè, sapendo poi che sono tutti permalosi, <ride> sono tutti vendicativi, ma che problema c'hai? Ma tu vuoi morire, quindi? Cioè, tu proprio lo vuoi, lo desideri ardentemente?
0: Lei, ah. lei ha detto, io la rischio. Che poi in realtà aveva ragione, era veramente più brava di lei perché ha tessuto una tela molto più bella di quella di Atena.
2: Sì, ma sbattegliela in faccia...
0: La saggezza non era un pregio da racne, lei era molto... non lo so, si sentiva sicura di se stessa. Forse anche troppo e alla fine, guarda, sei diventato un esserino a otto zampe che testa tutto il giorno, fai un po' te aracne.
1: Poi secondo me non avevano questa gran paura di morire, era un po' relativa alla morte, sai alla fine sei un dio o comunque hai inciuci con gli dei, quindi...
2: Sì, alla fine sono come, cioè, le storie della mitologia sono come i film Marvel, devi trovare esatto. il giusto incastro perché abbiano un senso, una continuità.
0: E come i film Marvel, anche i miti greci hanno tantissime versioni diverse, diciamo che Come ha detto Doctor Strange, il multiverso è una cosa di cui conosciamo ben poco e anche i greci forse ne erano consapevoli, ne erano molto consapevoli. Ma passiamo oltre, passiamo oltre. Io voglio risentire Giulia. Giulia, dove ci porti questa volta?
1: Andiamo nell'isola di Creta.
0: Una piccola vacanza. Sono già pronto, ho gli occhiali da sole, il cappellino di paglia, la crema solare e un pareo alla mano dobbiamo portarci anche la settimana enigmistica perché sotto l'ombrellone se no il tempo non passa mai
1: un e perché no ghiaccia. un gomitolo con del filo
0: cosa ci servirà mai un gomitolo a creta
1: eh chissà perché magari qualcuno deve entrare nel labirinto magari nel labirinto c'è un orribile mostro che sbrana sette fanciulti e sette fanciulle ogni anno e poi anche lì
2: poverino è colpa sua te mostro no
1: è successo.
2: Ma sono
0: gli Hunger Scusa... Games dell'antica Grecia. Scusate, ma
2: posso dire come è nato il Minotauro? Posso fare questa piccola premessa?
0: Ah, da, voglio saperlo, voglio saperlo.
2: Perché anche questo è uno dei miti che mi ha veramente scioccata, però mi è preso un sacco, perché voglio dire, è, è, è molto strano. È successo praticamente che gli dèi hanno donato un bellissimo toro bianco, anche questo come il bello simbolo di potere... Eh, ricchezza, fortuna eccetera eccetera. a Aminosse e Pesifae, quindi re e regina di Creta. Non si capisce bene per quale motivo, ad un certo punto Pesifee impazzisce, quanto pare viene colpita da una specie di maledizione mandata dagli dei che la fa impazzire perché ce l'avevano un po' con lei, perché lei comunque strega, sorella di Circe, sorella di Ete e quindi non era proprio tanto ben vista a quanto pare, la fanno impazzire e un bel giorno uh, chiede ad Edalo, e poi è quello che ha progettato il labirinto, di costruirgli una... Finta vacca di lame per poter guardare meglio da vicino il toro, che era abbastanza sfuggente a quanto pare. Lui gliela fa, non vede problematiche, dice: Va bene, ok, saprai tu. E lei ci si infila in posizione non consona, diciamo una regina. Ci si infila tranquilla, la osserva e da cosa nasce cosa? Il toro la vede, gli parte un po' di ormone e ecco, e fanno, fanno cose. A quel punto, Pesife rimane incinta. E non è che pensa, boh, magari non è il caso che lo tenga, no, 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 Pesife- mantiene la gravidanza, la porta fino alla fine, partorisce e, e lo tengono, cioè lo crescono un pezzettino e poi insomma da lì, da lì nasce tutta la resta della storia però a quanto pare Pesife resta un pochino pazza, un po' traumatizzata. Però è anche molto contenta per certi aspetti, perché avere comunque una specie di mostro uomo la rendeva molto più potente, molto più temuta eh, all'occhio di di tutti gli altri paesi vicini, di tutti gli altri sovrani.
0: Era Mm. l'accessorio in voga del momento? Chi eri se non avevi un piccolo mostro uomo? Nessuno? Nessuno? Mm. Nessuno?
2: E mi pare, mi pare che ehm, lo avessero chiamato Asterio, che significa qualcosa con la stella, tipo. E ho finito la mia premessa.
1: A me dispiace un po' per lei, ma Minotauro mangiava sette fanciulli e sette fanciulli all'anno. Qualcuno si è ribellato e lo voleva uccidere. Questo qualcuno era Teseo. Teseo che arriva alla corte di Creta dicendo che lui appunto vuole uccidere il minotauro, ma nel tempo in cui rimane alla corte diciamo che si innamora di una ragazza. Non potete vedermi virgolette. ma sto
2: facendo le virgolette, sì, no.
1: Diciamo che è più un'infatuazione, va bene? Tanto che questa ragazza non vuole che lui muoia e quindi le consegna appunto un filo per guidarlo nel mezzo del labirinto Teseo grazie al filo riesce ad uccidere il Minotauro appunto grazie al filo riesce anche ad uscire dal labirinto perché il labirinto era stato creato appunto per non far uscire nessuno una volta uscito dal labirinto però Teseo Arianna non lo vuole più quindi diciamo che all'inizio andando via da Creta la porta con sé ma poi la pianta in asso nell'isola di Nasso e non lo dico così tanto per dire ma perché sembra che questo detto sia stato appunto forgiato dopo questa storia, nel senso che Teseo ha lasciato Arianna nell'isola di Nasso e quindi piantare i Nasso. Ah. Che persona adorabile,
2: davvero adorabile.
1: Penso che...
0: Certo che questi ragazzi dell'antica Grecia erano proprio dei fuckboys, cioè... Mm-hmm sì 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 ma io allora vorrei ma
1: non è finita qui abbiamo... sì, non, è... ah, non è finito eh no cioè no, no, sì. sì, eh, no, questa di in realtà era la premessa dopo la premessa della Martina cioè in realtà adesso Arianna è stata piantata in asso sì ma la storia di Ariana continua e penso che sia la storia migliore cioè, nel senso sì, almeno sì. abbiamo un lieto fine e quindi direi che posso passare la palla alla Martina così ci racconta
0: Martina dici questo lieto fine
2: beh Beh, allora, insunto, l'isola di Nasso apparteneva a Bacco. Bacco o Dioniso dipende insomma, mm-hmm. come vi piace di più. Allora, qui ci sono varie versioni del mito, perché ogni mito ha varie versioni, figuratevi, ma proprio tantissime. Allora, o oh Dioniso ha mandato una specie di sogno premonitore a Teseo, in cui diceva: Leva le tende perché Arianna a me piace e me la voglio tenere. E quindi Teseo, con un po' di, di ansietà, lascia Arianna sulla, sull'isola e parte e torna a casa sua.
1: Quindi non possiamo neanche dare la colpa a Teseo, dai, poveretto.
2: Da qua non possiamo dargli la. No. In effetti, effettivamente no, qua no. Nell'altra invece è che Teseo si rende conto che Arianna non gli serve più, ha fatto quello che doveva fare, l'ha usata finché gli è, gli è servito e quindi poteva anche lasciarla tranquillamente lì e tornarsene eh, appunto a Tebe e Vittorioso. E... Comunque, sa di fatto che lei conosce Dioniso, o Bacco, perché l'isola appunto in cui lui stava era casa sua e... Era solito comunque accogliere le sue adepte e, perché era una specie di luogo sacro per lui in cui appunto si, si racconta che queste adepte facevano una specie di riti orgiastici comunque dedicate a lui e insomma si divertivano tantissimo e lei rimane lì perché poi non so dove può andare. I due si innamorano e si sposano, gestiscono l'isola assieme e nel frattempo, mentre eh, Bacco se ne va in giro per il mondo a cercare di rinforzare comunque il suo mito e cercare nuovi fedeli, nuovi adepti, per il suo culto, cioè il culto del vino, e anche per rinforzare infor- le preghiere nei suoi confronti. Cioè, nel frattempo, mentre tornava a casa, la mollava incinta, Eriana <ride> gestiva l'isola, faceva figli, e lei viveva abbastanza felice e contenta. I due erano così innamorati, dice il mito, tanto che mi pare che Dioniso. le abbia regalato una specie di corona o diadema e così bello, ma così bello, che una volta che glielo regala, lei rimane super incantata, ma a quel punto non lo tiene penso per nemmeno dieci minuti perché Dio- Dioniso glielo spara nelle stelle cioè nel cielo in modo che diventi una nuova costellazione che la rappresenti e che rappresenti il loro amore perciò ogni volta che Arianna eh, vedeva Bacco partire le bastava guardare in cielo vedere questa bellissima costellazione nuova dedicata a lei e a loro per ricordarsi del loro amore Esatto. So <ride> ma
0: guarda Tessa e Bacco il più improbabile fra gli dei era il più dolcino di tutti occhi a di per Bacco allora io direi che ci avviamo in fase di conclusione di questa mm-hmm. puntata che è stata un excursus di miti greci e quant'altro speriamo che uh, vi divertirete ad ascoltarla tanto quanto ci siamo divertiti noi a fare i gossipari nell'antica Grecia noi adesso riprendiamo tutto quanto lasciamo il monte Olimpo che ci ha fatto un bel po' sudare e, ma chi lo sa per una destinazione futura andremo in posti un po' più freddi, magari ci dirigeremo al nord, chi lo sa sa. nel frattempo sapete che potete seguirci sulla pagina (ride) facciamo
2: facciamo la rubrichetta ci sono un sacco di libri o di canzoni che possiamo consigliare
0: beh, libri finché, cioè nel senso retelling della mitologia greca eh, è proprio il periodo dove sono in auge, Martina, cioè i titoli escono dalla bocca senza neanche buttarli fuori: la canzone d'Achille, Circe, Arianna, Calliope, Penelope. il canto di Calliope,
2: insomma, mm, diciamo, ce ne sono tantissimi. Con... La... Quello è della... quello, quella moglie di Ulisse,
0: Il canto di Penelope di Margaret Atwood, no, che, no, è no, no. che è la stessa che ha scritto il racconto dell'Anciella, che è un libricino piccolino. In realtà è proprio sottile, sì. sottile. Tra l'altro tutti i retelling che ci, che ci provano a riportare in auge la femminilità nella mitologia greca per dare un po' di giustizia a Stepore Chaiste. Mi viene in mente anche il silenzio delle ragazze dove viene data importanza alla figura di Briseide che porella anche lei.
2: Molto bello tra l'altro.
0: Ah. Ci voleva, ci voleva questa rinascita delle donne nell'antica Grecia. Comunque, se volete ascoltare una canzone piena zeppa di riferimenti all'antica Grecia, io ne ho una. Di una ragazza che... Cioè, questa canzone l'ho sentita su TikTok. Guarda te se TikTok deve essere la mia nuova fonte di scoperte musicali. Comunque, questa canzone si intitola non per niente Achilles'
1: Hill.
0: È di questa ragazza che si chiama J. Maya. E io vi volevo leggere proprio alcuni postille dal testo della canzone perché è piena, piena di riferimenti all'antica Grecia perché ha uh, una certa dice boy you've become my drug loving you is my Achilles heel oppure boy I'm like Prometheus finally taking back my fire come dicevamo prima Prometeo il fuoco insomma raga questa ragazza ha detto antica Grecia, canzone mia, letteralmente se volete andare ad ascoltare è anche carino
2: ascoltatela perché è bellissimo
0: Va bene, allora noi siamo giunti al termine di questa puntata dove ci siamo barcaminati fra i miti gratuit. Uh, lasciamo questo Monte Olimpo che ci ha stremato letteralmente perché stare dietro a questi dei è difficilissimo. E niente, noi ce ne andiamo, riprendiamo le nostre valigie, torniamo a casa nostra. E da casa nostra vi diciamo: seguiteci, 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 ascoltateci, ascoltateci, ascoltateci. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao! Oh,
1: ciao.